0: RCF
1: Et bonjour Pierruc, bonjour à toutes et à tous. Oui, pour cette actualité ici en région lyonnaise évidemment, il est 8h alors leur venir en aide, oui. Mais est-ce que ce sera suffisant Reportage en tout début de journal avec les commerçants lyonnais, touchés par les pillages et les émeutes des derniers jours. Et le gouvernement tente de leur venir en aide. Avant de s'intéresser à un règlement, oui, celui du règlement local de publicité qui est donc officiellement entré en vigueur dans la métropole de Lyon, c'était le 4 juillet. Et donc ce soir, vous avez rendez-vous au Jardin des Chartreux, et oui, pour la 26e et dernière édition des Jeudis des musiques du monde. On y reviendra également en fin de journal. Et puis une météo avec un ensoleillement retrouvé, mais peut-être pas pour tout le monde. Vous l'entendrez. RCF Lyon, le journal... Et donc jour d'après pour les commerçants, près d'une semaine après les violences urbaines marquées notamment par des pillages en centre-ville de Lyon. L'heure est au constat des dégâts pour les petits commerçants. Le gouvernement a annoncé une série de mesures pour venir en aide à ces commerçants en détresse. Prolongation des soldes jusqu'au 1er août, ouverture le dimanche ou encore annulation des charges fiscales et sociales. Alors ces annonces sont-elles utiles pour des commerçants traumatisés Capucine Diaz est allée tendre son micro à Lyon dans le deuxième arrondissement.
2: Malgré ces coups de pouce, le traumatisme vécu par les commerçants, dans la nuit de vendredi à samedi reste encore fort, José Guimares est responsable d'un magasin prêt à porter dans la rue de la Charité.
1: Je me suis rendu sur place et j'ai constaté les faits où des individus sont entrés dans ma boutique et m'ont volé pas mal de marchandises. Ma porte était pas en sécurité totalement après ces, ces dégâts. J'ai dû attendre lundi et en trois jours j'ai dormi dans le magasin pour regarder en sécurité ma boutique.
2: Après avoir détruit le bureau de tabac voisin, les casseurs se sont attaqués au laboratoire de photographie de Florence Corot. Elle aussi est encore secouée par les récents événements.
0: On était avec, au milieu des débris de verre, on était sous le choc et en fait on s'est fait un petit peu attraper par des personnes qui voulaient quand même qu'on ouvre. Mais on était en incapacité totale et émotionnellement et matériellement de recevoir la clientèle. Face à cette situation critique, la
2: ville de Lyon a annoncé une aide exceptionnelle de 500 000 euros pour pallier la dégradation de ses commerces. Pour Stéphane Born, président de l'association des commerçants Mayennais Charité, ce montant est encore bien trop faible.
1: Si on est sur un coût moyen de 100-150 000 euros par commerce en fonction des établissements, on est entre 4 et 5 commerces. Mais c'est mieux que rien. L'intention est manifestement bonne, c'est-à-dire essayer de faire mieux marcher les commerces. Après, le problème, c'est qu'il ne faut pas confondre l'intention et la réalité. La réalité de la clientèle, c'est qu'à un moment, ils vont tous partir en vacances.
2: Une dizaine de commerçants ont vu leur vitrine dévastée seulement dans cette rue de Lyon. Une grande partie d'entre eux nous verront pas
1: dimanche. Et cette aide exceptionnelle de la mairie de Lyon consiste également à abonder à hauteur de 300 000 euros, hein, un fonds de dotation lancé par la région. Son président Laurent Wauquiez a rétorqué qu'elle allait présenter son propre dispositif à destination des Lyonnais d'ici à demain. Et les transports en commun lyonnais ont quant à eux repris leur route de manière habituelle. Hier, fin des restrictions de circulation depuis hier soir, hein, le réseau de bus et de trams qui était donc euh, concernés, exploité par Keolis, s'était arrêté plus tôt en soirée hein, pour éviter de nouvelles dégradations depuis le début de la semaine. Un couvre-feu des transports en commun de sur face au niveau national décidé par le gouvernement à la suite des émeutes. Et dans le reste de l'actualité, une mobilisation à venir pour l'Arte sur la fermeture d'un centre, celui du groupement hospitalier des Portes du Sud de Vénissieux. l'établissement qui a demandé en fin de semaine dernière son redressement judiciaire à la suite de problèmes financiers trop complexes à surmonter. Les syndicats appellent à se mobiliser devant l'agence régionale de santé pour dénoncer, selon eux, une santé qui n'a pas vocation à être rentable et demande des réponses à la direction. Pour l'avenir du site et de ses salariés, mobilisation prévue à à 14h hein, tout à l'heure devant l'agence régionale de santé. Et les grosses enseignes qui vous surplombent hein, lors de vos balades sur les quais du Rhône Eh bien oui, c'est bientôt terminé. Il y a quelques jours, la métropole de Lyon a définitivement adopté un nouveau règlement local de la publicité. Après un premier vote en 2022, une enquête publique et de nombreux débats, ce nouveau règlement est finalement entré en vigueur mardi dernier. Mais alors quelles sont les conséquences et qui sont les acteurs concernés Clara santon Japayen nous fait le point sur cette nouvelle mesure.
3: Et oui, fini les publicités à chaque coin de rue, un encadrement est prévu pour les grands dispositifs lumineux en extérieur comme on en voit sur les toitures et dans les rues de Lyon. Il n'y aura plus que des images fixes, plus de vidéos, pas d'enseignes lumineuses ni de publicité sur les bâches de chantier. La métropole veut réduire une publicité qu'elle juge agressive. Aucune affiche publicitaire ne devra dépasser les 4 mètres carrés et les enseignes devront s'éteindre à 23 heures au plus tard. Les enseignes et annonceurs ont deux ans pour s'y adapter et jusqu'à six ans en cas de demande spécifique. Ces mesures s'inscrivent également dans la transition écologique. En réduisant de plus de 60% le nombre de panneaux publicitaires d'ici 2025, la métropole de Lyon s'attaque ainsi à la « pollution lumineuse ». Le Grand Lyon justifie enfin cette réduction de la publicité par des arguments d'équité sociale, en rééquilibrant le rapport de force et la visibilité en faveur des petits commerçants face aux grandes
1: marques. Les précisions ici de Clara Santonja-Payen. Et 26e et dernière édition des Jeudis des Musiques du Monde. Et ça démarre ce soir, le festival qui prend de nouveau place hein, au Jardin des Chartreux pour quatre soirées ce soir, mais aussi les 13, 20, 27 juillet. L'occasion pour vous eh bien de vous dépayser musicalement à quelques pas de chez vous et gratuitement. Jazz, rock, musique traditionnelle du Moyen-Orient. Et une première soirée ce soir avec deux groupes à retrouver que nous présente Morgan Chanal du CMTRA, hein, le centre de musique traditionnelle en Rhône-Alpes, qui organise l'événement.
0: Ramda Fadal, c'est un groupe qui nous vient de Clermont-Ferrand et qui va ouvrir le festival pour une première soirée qu'on a appelée Trad Explosion et ça résume un peu tout ce qui est cette programmation de cette édition et puis ce festival, on est vraiment sur des musiques traditionnelles hybrides et là on est dans une soirée qui va venir exploser les codes de la musique traditionnelle et donc voilà, Ramdam Fatal, c'est une belle manière de démarrer le festival en plus c'est un groupe qu'on accompagne et on les aide à se professionnaliser avec de l'aide à la création, à la communication Kingongolo Kinyata, c'est un groupe que nous on a découvert au Transmusique c'est vraiment un groupe qui vient casser à nouveau les codes de la musique. Alors là, pour le coup, c'est de la musique congolaise, mais même au-delà, hein, c'est de la musique d'Afrique au sens large. Et du coup, ils viennent y mettre des petites touches d'électro, des petites touches de pop. Et en fait, tout ça avec des instruments qu'ils fabriquent eux-mêmes, avec des choses qu'ils ont trouvées dans la rue, des bidons, des tuyaux. Il y a une énergie folle sur scène, ça va bien envoyer.
1: Des propos recueillis donc par Renovol et les Jeudis des Musiques du Monde, c'est donc ce soir, mais aussi les 13, 20, 27 juillet au Jardin des Chartreux. Et c'est gratuit, info et programmation sur le site internet lesjeudisdesmusiquesdumonde.org. Et c'est une journée où le soleil devrait être au rendez-vous après les orages et les quelques averses hier soir, place à l'ensoleillement hormis pour la bande ouest du Rhône qui devrait connaître encore quelques épisodes pluvieux, vieux hein, d'après Météo France dans l'après-midi. Côté température, pas beaucoup de changements hein, par rapport à d'habitude, encore cette chaleur bien présente. 18 degrés au plus bas pour Brucieux, Courzieux, Saint-Laurent-de-Chamousset, 19 ensuite pour Faisin, Villefontaine, Lantigny et Beaujeu, 20 degrés pour Lyon et la Tour du Pin. L'après-midi qui doit voir apparaître quelques nuages, 27 pour les Monts du Lyonnais et Vendry c'est au bord de l'autoroute à 89, plus à l'ouest. 28 degrés ensuite pour Ample Puy, et Anse. C'est au sud de Villefranche-sur-Saône. Et donc, cette maximale, cette belle maximale, même à 29 degrés cet après-midi pour les agglomérations rouennaises et lyonnaises. Vos conditions de circulation